0: depois de vários adiamentos umas 10 vezes a gente até perdeu a conta de quantas vezes foi adiado o filme, né? É verdade. O filme Solo da Viúva Negra vai estrear na Disney Plus e nos cinemas simultaneamente em 9 de julho, ou seja tá chegando e a
1: gente tá mega ansiosa Nossa, eu tô demais <risos> E aliás, né? Nós estamos esperando por esse filme desde que foi anunciado em 2019, né? Ele era pra ter tido a sua estreia original né? em 1 de maio de 2020. 2020 mas, né, como a gente sabe, a pandemia atrapalhou né, todo o rolê do cinema ano passado, e as estreias do filme Sim. foram todas adiadas, inclusive né de Viúva Negra.
0: E vocês sabiam que já tinha planos para o filme solo dela em 2004? Você sabia disso, Laura? Nossa, não sabia. Pois é, em fevereiro de 2004, a Lionsgate adquiriu os direitos de filmagem do filme da Viúva Negra, só que em 2006 ela abandonou o projeto e os direitos foram revertidos para Marvel Studios. E uma curiosidade uma curiosidade que eu acho que todo mundo já sabe é que a Scarlett Johansson não foi a primeira atriz cotada para interpretar uhum. a personagem, né? Mas sim a Emily Blunt. Você acha que ela daria uma boa viúva
1: negra? O físico dela é bem parecido, né, com a das HQs, mas não sei, eu gostei da Scarlett Johansson.
0: É, então, gostei também. E não sei se você viu uma entrevista da Emily Blunt, mas não foi ela que falou que não curte filmes de super-heróis? Putz, não lembro. <risos> eu acho que foi. Então, acho que se chamassem ela, com certeza ela iria recusar o papel. É. E a Laura já tá mais que preparada para o filme,
1: pois você já leu várias HQs, né, Laura? Pois é, então, eu tenho umas HQs aqui em casa, né, é, que é só da Viúva Negra, contando da história dela, e eu li já há um tempinho, e eu acho que isso que me fez ficar mais animada ainda quando saiu a notícia, né, porque uhum. é uma personagem que foi muito pouco explorada nos filmes da Marvel. É, eu concordo também. E tem muita história dela, muita história dela nos HQs. Tem uma HQ aqui que chama A Teia da Viúva Negra, né, que é Contos de Espiões. E conta, assim, é meio que tipo um juntado de várias missões que ela já fez, né. E a gente acaba conhecendo, assim, todos os pares românticos que ela já teve, que ela... Uma coisa que eu não sabia é que ela já teve rolo com... Eu acho que é o Tony Stark, não sei, ou é algum Stark que ela já teve rolo. Sério? Ih, caramba! Uhum. Ela já teve rolo também com o Soldado Invernal, né? Daí, Ai, que inveja! Você que... fica com inveja, hein? <risos> E também conta bastante sobre a história dela com a Belova, né? Que a gente vai ficar sabendo no filme, mas uhum. ela já é uma, uma espiã que fazia parte, né? Sempre fez parte da, da vida da Viúva Negra, né? da Natasha Romanoff, né? E que nem tem uma HQ, que é Jogos Sem Restrições, que conta bastante sobre a cidade de Madripoor, que a gente acaba conhecendo na série do Falcão, né? Verdade. E eu lembro que quando apareceu, eu conversei com o nosso amigo Kukenji, e eu falei assim, nossa, finalmente mostraram essa cidade, porque essa cidade faz muito parte do, tipo, do universo da Marvel, sabe? Todo mundo passou por lá, e uma pessoa que conheceu bastante, assim, tipo, dessa vida de espionagem, e de, tipo, que começou, na, na, nessa parte, assim, tipo, do crime e tal, é, foi a Viúva Negra lá em Madripur né? Então, nesse, nesse HQ Jogo Sem Restrições, mostra é, como ela conheceu a galera tipo, a galera do poder lá de Madripur sabe? É, uh -huh. Mostra um pouco mais sobre a cidade, porque a gente viu na série do, do Falcão, e a gente viu, assim, meio que por cima. Eles não mostraram, teve muita coisa que eles não mostraram. E Madripur é que nem uma vez eu tava explicando pra vocês, né? É uma cidade meio que sem lei. Então, meio que tudo é permitido lá, sabe? É lá que acontecem é, os maiores crimes. Tipo assim, é. Tanto que essa HQ eu considero ela uma das mais pesadas que eu já li, sabe? Da, da Viúva Negra. Será que Madre Poor vai aparecer no filme? Ou não tem nada a ver com essa história? Então, eu acho que com essa história que vai mostrar a origem dela, né? De como ela foi treinada na Sala Vermelha, eu acho que não. Porque Madripoor vem depois. Ah, entendi.
0: Mas pra quem não conhece muito sobre a personagem Viúva Negra, né? A gente vai contar um pouco pra vocês do passado dela. Um pequeno esquenta para o filme.
1: Bom, e contando um pouquinho da origem dela, né, da Viúva Negra, ela tem o codinome de Natalia Alianova Romanova, mais conhecida como Natasha Romanoff, né? Ela apareceu pela primeira vez em abril de 1964 na HQ Tales of Suspense número 52, estrelada pelo Homem de Ferro e foi introduzida como uma espiã russa.
0: A personagem foi criada por Stan Lee, Dom Rico e Don Heck. Há rumores de que a Viúva Negra está de alguma forma relacionada aos últimos cisares dominantes da Rússia,
1: mas isso ainda não foi comprovado. A Natasha é o tipo de personagem que possui várias versões sobre sua história de origem, sendo que existem vários relatos do início de sua vida. Um relato diz que o partido nazista colocou fogo no edifício onde ela vivia em Stalingrado, que hoje em dia né, é vovôgrado, e a sua mãe a atirou pela janela para um soldado russo antes de morrer no fogo. O nome do soldado era Ivan Petrovich e ele cuidou de Natasha por toda a sua vida, permanecendo ao seu lado como seu pai adotivo e apresentou para o tentáculo em Madripoor. Olá, Madripoor.
0: <risos> Lá, ela viria a se tornar a mestre assassina Até que o Capitão América, Logan, o Wolverine e Ivan a salvaram Enquanto Natasha crescia e amadurecia Ela provou ser uma incrível atleta estudiosa além de ganhar distinção na URSS como bailarina.
1: Outra versão da história conta que Natasha não foi criada apenas por Ivan Petrovich, pois desde muito cedo já fazia parte do projeto Viúva Negra na União Soviética, que buscava criar a espiã mais mortal do mundo. Petrovich a levou para o
0: departamento X, junto com outras 28 jovens órfãs, onde foram treinadas em combate e espionagem na instalação secreta Sala Vermelha. Lá ela foi biotecnologicamente que é o melhoramento físico, maior juventude, resistência e psico que são as memórias fabricadas,
1: uma espécie de lavagem cerebral melhorada. Bom, em algumas histórias é citado e afirmado também né, que o treinamento espião da Natasha e das demais garotas né, na Sala Vermelha incluía balé, pois fingindo ser bailarina, Natasha escondia sua verdadeira identidade como agente da antiga União Soviética. Porém, outras retratam que isso,
0: na verdade, são memórias falsas e Implantadas na mente de Natasha pelo programa Viúva Negra. Algo que foi descoberto pela própria personagem, que finalmente soube que o projeto Viúva Negra fazia suas agentes acreditarem que haviam aprendido balé no teatro Bolshoi. Mas eram apenas memórias artificiais.
1: Independente de qualquer relato, está correto que ela eventualmente se casou com Alex. <risos> é que eu seu se palco. Eventualmente, Nela né, se casou com a Alex Shostakov, um piloto de teste soviético. Embora se
0: casar não fosse seu desejo naquele momento, ela acabou se apaixonando por Alex com o tempo e viveu um casamento feliz por alguns anos. Porém, o relacionamento dos dois acabou não tendo um final tão feliz assim, pois a KGB forjou a morte de Shostakov, alegando que ele havia morrido em um acidente de um teste de foguete
1: experimental. Foi depois disso que Natasha focou em seu treinamento na sala, Vermelha. A personagem se destacou entre as demais e não apenas isso, se tornou a melhor aluna da história do programa. E assim foi apelidada de Viúva Negra pela primeira vez.
0: Oh, que legal, então aí que veio né, a origem uhum. do nome da personagem. E apesar dela ter se tornado mais famosa e conhecida como uma heroína que luta ao lado dos Vingadores, em suas primeiras aparições, a Viúva Negra era uma vilã que realizava missões para a KGB, principal organização de serviços secretos da
1: União Soviética. Em sua época de vilã, né, um dos principais adversários da personagem foi o Homem de Ferro, pois ela sempre estava tentando sabotá-lo ou matá-lo. E além dele, a Viúva Negra também chegou a enfrentar vários outros heróis, entre eles o Homem-Aranha, a Carol Danvers, que é a Capitã Marvel, o Coisa, do Quarteto Fantástico, e vários outros. A Viúva Negra, que surgiu como uma vilã, isso foi mudando aos poucos, com conforme ela
0: foi conhecendo melhor o gavião arqueiro, que é o Clint uhum. Barton, que no início era apenas usado por Natasha, mas com o tempo acabou se apaixonando de verdade por ele, tentando desertar da União Soviética. Eu sabia que já tinha rolado um clima entre eles, dava pra perceber nos
1: Vingadores. <risos> Dá mesmo. Só que nos Vingadores eles dão a entender que, tipo, é, foi muito tempo atrás, né, e que... Sim. Tipo, não existia mais nada e eles só são amigos mesmo. É, então... Bom, e a KGB descobriu isso, né, uma hora. Então a Viúva Negra foi capturada e sofreu lavagem cerebral, sendo forçada a reunir alguns vilões com o objetivo de destruir os Vingadores. O plano
0: da KGB falhou e os vilões foram derrotados pelos Vingadores, fazendo com que a memória de Natasha voltasse aos poucos. Para se redimir e fazer as pazes com o um grupo de heróis, a Viúva Negra os ajudou a combater os Filhos da Serpente que era um grupo racista que tentava dividir a América, se juntando aos heróis em algumas
1: missões e futuramente se tornando um membro ativo do grupo. E foi nessa época que a Natasha Romanoff desertou para os Estados Unidos e se tornou uma das principais agentes da SHIELD. Apesar de ser a mais famosa, Natasha não é a primeira
0: viúva negra da Marvel. Sim, houve outra personagem que recebeu esse nome mais de 20 anos antes da criação da heroína que conhecemos hoje. Uma mulher
1: chamada Claire Voyante. Bom, essa Claire Voyante aí apareceu pela primeira vez no ano de 1940, na edição Mystic Comics número 4, quando a Marvel Comics ainda se chamava Timely Comics. Interessante, né? Essa uhum. é uma curiosidade que eu não
0: sabia, porque a gente só é. conhece a Natasha, né? Como Viúva Negra. Aham, uhum, sim. É mais para quem é super fã, né, mesmo
1: de HQ.
0: Sim. Será que o Kenji sabia? <risos> a Claire desempenhava o papel de uma anti-herói, que matava os malfeitores e os enviava a Satanás, que era o seu mestre. Seu apelido foi dado por causa da maneira de matar, tocando suas vítimas na testa e deixando uma marca de viúva negra. Além disso, um outro detalhe é que a Claire usava uma roupa preta com o
1: símbolo de aranha desenhado na frente. E a Natasha e essa Claire, né, elas não têm nenhuma ligação, embora elas usem né, o mesmo codinome. No final da década de 90, no quadrinho Inumanos, volume 2, número 5, de 1999, apareceu uma personagem para assombrar o passado de Natasha. Que é a Helena Belova, né, uma agente soviética que também foi treinada na Sala Vermelha para se tornar uma super espiã. Como
0: já é de se imaginar... E Helena foi enviada com o objetivo de matar a Natasha, a fim
1: de conseguir o título de viúva negra, mas falhou em sua missão. Bom, depois de alguns acontecimentos, Natasha conseguiu convencer Belova de que ela estava sendo usada, mostrando que a assassina havia sofrido lavagem cerebral também, né? E levando a abandonar seus antigos ideais. A gente sabe que a Helena vai estar tá no filme. Finalmente a gente vai conhecer a origem dela também, né? Acho que Sim. Pô, eles vão mostrar um pouco. Bom, e para complementar um pouco mais né, sobre a origem da Viúva Negra, vamos conhecer agora um pouquinho dos poderes dela. A Viúva Negra foi aprimorada pela
0: biotecnologia que torna o seu corpo resistente ao envelhecimento e doenças, e cura acima da taxa humana, bem como condicionamento psicológico que suprime sua memória de eventos verdadeiros em oposição aos implantados do passado sem o auxílio de drogas supressoras de sistema especialmente projetadas. Eu queria, hein, essa tecnologia de <risos> ao envelhecimento... É, então, eu acho legal de estarem mostrando, né, agora um pouquinho da origem, dos poderes dela, porque quando eu assisti, não sei você, Laura, assisti Os Vingadores, eu achava que ela era normal, só uhum. atirava lá com a arma, não tinha nada de especial, porque até então a gente não conhecia nada dela, mas realmente ela foi, é, foi modificada.
1: É, então, eu também tive essa impressão, né, eu sabia que ela era, tipo, uma espia russa, mas Sim. Que era, ela só era, tipo, muito boa em artes marciais. É. Mas ela também é uma atleta, né, de classe mundial, uma ginasta, acrobata, trapezista, capaz de numerosas manobras e feitos complexos, né, sendo uma artista marcial especialista, né, isso inclui jiu-jitsu, aikido, boxe, judô, karatê, Savate, Ninjutsu e várias outras, <risos> várias outras lutas, <risos> tipo Kung Fu, Kempo, é tipo tem várias. E as artes marciais russa, né, que também ela sabe, ela muda muito. E a Romanoff ela também é uma atiradora especialista em armas, além de ter extenso treinamento em espionagem, né, que a gente vê isso. E Sim. ela também é uma bailarina talentosa
0: Além de ser fluente em russo, inglês, francês, alemão, chinês, japonês e várias outras línguas
1: Ai, ah, eu Meu queria, Deus. viu? Eu mal falo <risos> português direito Bom, e no MCU, né, que é o universo cinematográfico da Marvel, a personagem é interpretada pela atriz Scarlett Johansson, e teve sua primeira aparição no filme do Homem de Ferro 2, e a atriz também reprisou o papel nos quatro filmes dos Vingadores, infelizmente, né, tendo a sua morte em Ultimato, que a gente já sabe ah, se foi é um spoiler, muito triste. Mais. E ela também reprisou em Capitão América 2, Soldado Invernal, e Capitão América Guerra Civil. E este
0: ano, 2021, finalmente, ela ganhou nosso filme Solo, onde nós somos apresentados à origem da Viúva Negra. O longa teve seu lançamento adiado várias vezes, né, como a gente já disse antes, por conta da pandemia do coronavírus. E atualmente a estreia do filme está marcada para 9 de julho nos cinemas e também no streaming Disney Plus pelo valor adicional de R$ 69,90. No filme, somos apresentados a novos personagens desconhecidos por quem é fã dos filmes da Marvel mas já são conhecidos pelos
1: leitores das HQs. Por isso que eu não conhecia. Bom, nós temos a Helena Belova, né? Que ela foi a segunda pessoa a usar o nome da Viúva Negra na né, Era Moderna. E no filme, eles meio que colocam pra gente, assim, pelo menos no trailer, né? Eles colocam pra Sim. gente como se ela fosse uma irmã da Natasha. E uma irmã, assim, a gente não sabe ainda se biológica ou não, ou só de consideração. Mas a gente sabe que nas HQs, né? Elas não têm parentesco nenhum. É, as duas foram treinadas juntas, né?
0: Eu acredito. Na Sala Vermelha. Ou será que não, não foram treinadas juntas?
1: Então, eu acho que elas não foram treinadas na mesma época. Eu não sei como que o filme vai colocar
0: Mas eu acho que ela é só uma Eu acho que a Viúva Negra vê ela Como uma irmã, sabe? Como uma figura de irmã Eu não acho que elas são irmãs de verdade Acho que só por consideração Tanto que a gente já, né Como a gente citou antes Que na HQ a Helena Ela foi enviada pra matar a Viúva Negra Então não sei se a gente vai ver isso No filme também Mas pelo trailer dá pra entender que não, né Que elas são é. bastante amigas a gente vai ver também no filme o Alexi Shostakov, que é um guardião vermelho. Ele lutou ao lado do Capitão América original, e como os outros Guardiões Vermelhos, ele foi criado para ser um tipo de Capitão América soviético. Como a gente citou, né, na origem dela, a Viúva Negra foi casada com Alexei Shostakov. E no trailer do filme, pelo menos, né, ele meio que vai ser uma figura de pai pra Viúva Negra, então vai ser uma mega diferença entre
1: a HQ e o filme. O que, que você
0: achou disso, Laura?
1: Então, é até meio... Isso foi meio estranho ver, sabe, porque... Aí, quando a gente tá lendo, né, as HQs, a gente vê uh -huh. quanto eles têm intimidade e tal. E no filme até a gente vê que é o ator que fez o Things, né? O, o xerife lá. E ele, tipo, já é bem mais velho, né, do que a atriz, né, que faz a Viva Negra, uh -huh. a Scarlet. E, então, assim, a gente fica pensando assim, não, não vai rolar nada entre os dois, né? Não. E ele é meio que, no trailer a gente vê que, assim, tipo ele é meio que pai dela. Então, é, tô curiosa pra saber como que eles vão colocar isso você fica totalmente diferente das HQs.
0: É, tô curiosa também, mas ao mesmo tempo um pouco... Não sei se seria decepcionada a palavra, porque eu acho interessante esse arco dela ter se casado e tal, mas já deu para ver que não vai ser adaptado a parte do romance, né? Uhum. Da Viúva Negra, essa parte da vida dela. Então, acho que foi um jeito de introduzir esse personagem no universo cinematográfico da Marvel, né? Uhum. Numa figura paterna e não um cara que ela chegou a se casar um dia.
1: Até porque o trailer mostra, né, que a pessoa que talvez seja o pai romântico do Alexei seja a Melina é, Vostokov, que é a, a gente sabe que é a Dama de Ferro, né, mas a gente não sabe se no filme ela vai ser a Dama de Ferro. Eu acho que sim. Já dando um spoiler <risos> da minha opinião. <risos> Mas a Melina, ela é uma ex-agente, né, da KGB, ela sempre cresceu, né, na sombra da Viúva Negra, né, da Natasha, e o que fez ela desenvolver um ódio gigantesco pela Natasha, e quando, né, a Natasha se tornou é, heroína, quando ela se tornou a Viúva Negra, né, a Melina viu a chance de atacar a espiã e finalmente, né, ter a sua glória, mas para isso ela teve que deixar a KGB, né, e se tornou a Dama de Ferro, é aí que ela vira, né, a Dama de ferro nas HQs, uhum. e ela nas possui nenhum superpoder, mas ela tem a sua roupa, né, que aumenta essa roupa que, tipo, parece de ferro ela aumenta as qualidades dela e também, né, dá mais proteção por ser de ferro. E pelo trailer
0: essa Melina meio que vai ser também uma figura materna então já é. completa a família da Viúva Negra, né? A Helena como uma irmã, o Alexi como um pai e a Melina como uma mãe mas será que ela vai ser a vilã do filme? Bom, você já deixou sua opinião que
1: sim, né? <risos> Então, eu acho que sim, né, porque existe bastante essa rivalidade entre as duas nas HQs, e pelo que dá pra ver do trailer, assim, eles dão uns spoilers, assim, de que talvez é, vá surgir uma pessoa parecida com a Dama de Ferro, sabe, com a armadura. Então, eu acredito bastante de que ela é a vilã do filme, e não sei se você concorda com isso.
0: Então, eu não sabia da Dama de Ferro, confesso, sou um pouquinho poser. <risos> Mas quando você disse, né, eu revi todos os trailers e vi pessoas comentando também sobre uma possível segunda vilã. Porque até então, todo mundo acha que o vilão do filme vai ser esse treinador. Uhum. Que eu não conheço muito bem a história
1: dele também. E esse treinador aí, ele é o líder da Sala Vermelha, né? Porque essa Sala Vermelha é tipo um programa russo que treina, né, as meninas lá, as super para uhum. pra elas serem as Viúvas Negras. E quem consegue dar o melhor, né? Nesse treinamento aí, acaba conseguindo esse manto aí, tipo, de Viúva Negra.
0: Então, só que esse vilão, né? O treinador, foi confirmado no filme. O um ator ainda não foi revelado. Será que é porque a gente... É, será que porque ele já apareceu antes? Por isso que o ator ainda não foi revelado? Ou é alguém também que já apareceu nos filmes antes a gente não sabe? Fica aí o mistério, né? Ou será que é, é a Melina também? Não sei, né? Porque a armadura também que aparece no, no trailer é muito igual ao do treinador. Tipo, a gente sabe que vai ter ele, só que a gente não sabe quem que vai ser. Será que é o Alex? Ah, eu acho que não. Vamos teorizar. Hum. Não? não? Não faz muito sentido, né? Não, é. Não é do perfil dele. É, então, porque já modificaram total ele ser meio uma figura paterna, né? Não ser mais par romântico. E daí não, não faria sentido também colocar ele como treinador, né? É,
1: não. Ele não é. Eu tenho certeza absoluta que ele não é. Se ele se for ele, eu não vou gostar. Porque não é do perfil do Alexis
0: então, porque eu tava lendo também algumas críticas do filme, né, de pessoas que já assistiram uhum. e falaram que a revelação vai impressionar a gente, né? A gente meio que vai ficar, é meio que chocante, sabe, a revelação de quem é esse treinador. Então, eu acho que pode ser alguém que a gente sabe quem é, por isso que não foi revelado o ator, a uhum. atriz, não sei o que, que vai acontecer. Mas é uma coisa que vai ser legal a gente ver no filme, um plot twist, <risos> Nossa, eu tô muito curiosa, muito curiosa mesmo
1: pra saber. Sim. E aí, Laura, você acha que o Tony Stark vai aparecer no filme? Então, eu não sei se ele vai aparecer, mas eu acho que as chances dele aparecer são bem grandes. Mas assim, não sei como ele apareceria, entendeu?
0: É, então, porque eu cheguei a ver também, né, tinha... Tem ainda esses boatos de que o ator que fez, O Homem de Ferro, ele foi acreditado no filme... Então, eu também não sei uh, como ele se encaixaria na história da Viúva Negra. Porque a gente sabe que o filme vai se passar depois de Guerra Civil, né? Então, o Homem de Ferro estaria vivo ainda. Mas não sei se também vai ser um fanservice, um tipo de nostalgia do personagem, né? Só pra gente rever ele. Igual as aparições do Stan Lee, sabe? Uhum. Nos filmes, então. Seria tipo meio assim, um Homem de Ferro ali, só pra gente ter uma nostalgia mesmo. Porque uhum. eu, eu também não sei onde ele se encaixa na história dela. É. Não sei como que ele estaria. Não sei se vão apenas citar ou fazer uma
1: menção dele, né? Uma homenagem. Não, já que vão mostrar um pouco também Da Sala Vermelha e tal Eu acho que, tipo, poderia aparecer Em flashbacks, sabe? tipo Em, em memórias, não sei, em, em lembranças assim.
0: É, então, pode ser que apareça Também algum flashback dele Conversando com ela, alguma coisa que uhum. não, não apareceu nos filmes anteriores né Em algum momento, eu acho que eles se encontraram Só eles, né? Em que uhum. não foi mostrado nos filmes pode, pode ser que mostre agora Mas eu acho que vai ser muito legal Se ele aparecer, o Tony Stark
1: Bom, então é isso. Essa foi um pouquinho da origem da Natasha Romanoff, A Viúva Negra, né? E também um pouquinho sobre os seus poderes e alguns personagens que vão ser introduzidos pra gente no filme solo dela.
0: Lembrando que o filme da Viúva Negra vai estrear simultaneamente nos cinemas e na Disney Plus, dia 9 de julho, ou seja, semana que vem. Pelo valor adicional de 69,90. Um pouquinho caro, né? Uhum.
1: Infelizmente,
0: é, mas a gente tem aquela dica lá, né? No streaming,
1: até sair de graça, né? No Disney Plus, de graça, assim, entre aspas. <risos> mas você sabe que sempre tem um streaming. Já estamos mega ansiosos pelo filme, e vocês? Bom, então não deixe de nos seguir lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, arroba salaprecisapodcast, que a gente sempre está postando conteúdo original Sala Vermelha, opa, Sala Precisa, e também indicações de playlist. Até a próxima,
0: pessoal!